0: Bueno, saludos! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches allí donde estés, allí donde me escuches. Un saludo cariñoso, con afecto, el Padre Pachi Bronchalo. Vamos a continuar hoy con nuestra catequesis de Los Ángeles. Ayer fue una catequesis muy bíblica y hoy también lo será. ¿eh? Vamos a ver hoy, eh, pues a conocer más lo que podemos decir de Los Ángeles según lo que nos dice el Antiguo Testamento primero luego el Nuevo Testamento y luego en la vida de la Iglesia, los ángeles y la vida de la Iglesia, así se titula esta catequesis, es el tercer día en el que estamos pues viendo a Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible lo invisible, y en ese hablar de lo invisible, vale estamos hablando de los ángeles, hablaremos también pues más adelante de eh, qué significa decir eh, creador del cielo y de la tierra, hablaremos del mundo visible, pero bueno, hoy todavía, ¿eh? hoy todavía no, vamos a, a concluir con el mundo invisible hablando de los ángeles y vamos a continuar desde donde lo dejamos ayer, en la última catequesis, que si bien recordáis, si habéis escuchado, habéis visto, estuvisteis, era el punto número 332 del catecismo de la Iglesia Católica, que os animo como siempre a que podamos leer juntos. Dice así, desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano a Abraham. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y del mismo Jesús. Bueno, pues desde el principio los ángeles viven aquello para lo cual pues Dios les ha hecho, les ha dado misión, que es ser los mensajeros, vale, los servidores de... De Dios, en favor de, en favor de los hombres, ¿vale? esa es la voluntad de Dios, obedecer y cumplir la voluntad de Dios. ¿m? Y bueno, aquí se nos dicen, pues, muchos, muchos pasajes, ¿no? En los cuales intervienen. Y mmm, los ángeles, y yo, aunque sea un poco deprisa, porque hay muchos, pero me gustaría que viéramos todos, ¿vale? Que hiciéramos una lectura de todo el Antiguo Testamento y dónde aparecen los ángeles, ¿no? Primero, se nos dice aquí. En Génesis 3, 24, dice que cierran el paraíso terrenal, ¿vale? Y dice... Dice así... Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno... Pues nada, es así cierra ese capítulo de la caída ¿no? y se nos dice que aparecen unos querubines ¿no? delante de la puerta del jardín del Edén ¿no? y se nos habla también del camino de la vida. Ese camino de la vida ¿eh? vuelve a aparecer en la Escritura pues, en numerosas ocasiones, en el Antiguo Testamento solo hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿eh? Así empezábamos la cuaresma con ese salmo, el salmo número uno. ¿eh? Aparece pues el... El, el camino de la vida, eh, pues también en los Salmos, mmm, pedido a Dios, ¿no? Se le dice, me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, ¿vale? Aparece Jesús diciendo, yo soy el camino, ¿sí? eh, la verdad y la vida. Y nos dice también Jesús cómo es este camino. ¿eh? Estrecho, es el sendero, estrecha es la puerta, ¿no? Eh, en la puerta del sendero que conduce a la vida. Bueno, bueno, pues ese camino de la vida está guardado por los ángeles, ¿no? Aparece ahí, pues esa imagen de la puerta del cielo, los querubines, que ya sabéis que pertenecen a las jerarquías de los ángeles. Se nos habla también aquí Génesis 19, ¿vale? Cómo los ángeles protegen a Lot. Esta es una historia... Bonita, quizá no, no muy conocida, ¿eh? que dice dice así, no la voy a leer absolutamente toda, pero, pero sí una parte. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar que es grave la queja contra ellos. Que contra ellos ha llegado a Yahvé y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. «Levantaos», dijo, «salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad». Pero sus yernos lo tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, «Levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por culpa de la ciudad». Y como él remoloneaba, los hombres le asistieron de la mano. Lo mismo que su mujer y sus dos hijas, por compasión de Yahvé hacia él. Y sacándolo, lo dejaron fuera de la ciudad». Bueno aparecen estos hombres que son ángeles en realidad a veces se le llama hombres a veces se le llama ángeles no Dios protege a sus elegidos protege a los que pues a los que he escogido ¿eh? a lo largo de la historia de la salvación aparecen hombres justos que son protegidos ¿no? de, de la destrucción ¿no? de quienes pues de quienes se han metido en un camino contrario a Dios ¿eh? y bueno si es el camino de, es por ejemplo el ejemplo de Noé o aparece aquí el ejemplo de Lot, que ya sabéis que es el sobrino de Abraham. Génesis 21, 17, precisamente, ¿no? ¿Eh? Algo que acabamos de leer en la liturgia del domingo. Eh, no, perdón, perdón, vamos primero con Agar y su hijo, ¿vale? Los ángeles salvan a Agar y a su hijo. Esto es Génesis 21, 17. Dice, Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del chico en donde está? Arriba, levanta al chico y tenle la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces, abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio a beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y habitó en el desierto llegó a ser un gran arquero, vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Agar ¿eh? tiene un hijo con, con Abraham y este hijo, pues, es salvado. ¿eh? Es salvado eh, por voluntad de Dios, ¿no? y, y se dice aquí a través de los ángeles, ¿no? Ahora sí, vamos con Abraham, Génesis 22, 11, ¿no? Cómo los ángeles detienen la mano de Abraham. Dice, entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. ¡Abraham, Abraham! Él dijo, aquí estoy. Continúa el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. ¿Eh? Esto, como os decía, aparecía en la liturgia del segundo domingo de la, de la cuaresma, ¿no? Eh, Abraham con Isaac monte arriba porque Dios le pide, ¿no? Que, que haga un sacrificio de su hijo, aunque en realidad Dios... Eh, eh, no quiere ese sacrificio de su hijo, ese sacrificio humano. Lo que quiere es saber si verdaderamente ¿no? está dispuesto eh, está dispuesto a Abraham a darle todo, eh, a darle absolutamente todo. Lo que quiere es la fe de Abraham, la fe de Abraham, y aparece ese ángel que utiliza las mismas palabras que utiliza Dios cuando llama a Abraham, le dice a Abraham, y Abraham responde de la misma manera, aquí estoy. vale Una frase ha quedado en la liturgia eh, pues por ejemplo en las confirmaciones cuando se llama a los candidatos o en el orden sacerdotal no es la respuesta que dan a dios muchos personajes de la escritura eh, que ojalá sea la nuestra aquí estoy señor para hacer tu voluntad bueno eh, bueno aquí aparece algún la ley es comunicada por su ministerio vamos a ver los hechos de los apóstoles 7 53, ¿vale? Como Dios comunica la ley a través de los ángeles, ¿vale? Aquí los tenemos, los hechos de los apóstoles 7 53 ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de mano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de los ángeles y no la habéis guardado. ¿eh? Aquí se habla, ¿vale? Nos vamos al Nuevo Testamento, pero en realidad el Nuevo Testamento está haciendo referencia al Antiguo, ¿no? Los judíos recibieron la ley por mano de los ángeles, ¿no? Estos mensajeros de Dios, pues, aparecen también aquí citados, ¿no? O oh, Éxodo 23, 20, ¿vale? ¿Cómo conducen al pueblo de Dios? Nos metemos ahora en la, en la historia de Moisés. Éxodo 23, 20, no sé si estaréis conmigo buscando la Biblia, a lo mejor lo, lo encontráis más rápido que yo. Dice: Éxodo 23, 20 a 23. ¿no? Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará vuestras agresiones. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo diga a tus enemigos, serán mis enemigos y tus adversarios, mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los gibitas, de los jebuseos y yo los exterminaré. Bueno, pues aparece aquí ¿eh? como... Eh, el ángel es un enviado de Dios para guiar al pueblo, ¿eh? para que entre en la tierra prometida, para poder llegar a esa pues a esa, a esa, esa tierra prometida, ¿vale? Entonces, lo que pide Dios es obediencia. Ya sabéis que obedecer es dar autoridad y fiarse ¿no? de esa persona que habla con una autoridad que nosotros también le sabemos reconocer. Se habla de la obediencia a Dios y, en este caso, ¿no?, se pide la obediencia al ángel, ¿no? Como un enviado del mismo Dios. Vamos a leer también, anuncian nacimientos, el libro de los jueces, 13. ¿eh? Anuncio del nacimiento de Sansón. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, «Mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la naveja por su cabeza, porque el niño será nacireo de Dios, desde el seno de su madre». Y así se anuncia el nacimiento de Sansón, que era un nacireo, ¿eh? un consagrado a Dios. Por eso no se cortaba el pelo y por eso cuando le cortan el pelo sale como en la historia ¿no? bíblica como le como pierde, pierde la fuerza, ¿no? Hay una similitud aquí con el anuncio de María. María es virgen, se le anuncia por medio del ángel que tendrá un hijo, y aquí la, la madre de Sansón pues, aparece de la misma manera, ¿no? Siendo estéril, ¿vale? Y concibiendo. Hay muchas mujeres estériles a lo largo de toda la. De toda la palabra de Dios y de toda la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, anuncian vocaciones, ¿vale? Jueces 6, 11, 24. ¿sí? Que es la historia de Gedeón. No, antes. Sí, sí, Jueces 6, 11. Gedeón, eso es. Vino el ángel de llave y se sentó bajo el trevinto de Orfá, que pertenecía a Joás de Abjifer. Su hijo Gedeón... Majaba tribu en el lagar para ocultarlo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: Perdón, señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen: No nos hizo subir Yahvé de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián? Entonces Yahvé se volvió a él y le dijo: Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a ese Israel de la mano de Madián no soy yo el que te envía, este sí quería leerlo, ¿no? porque aparece aquí eso que se dice, si Dios es tan bueno y decís que es tan bueno, ¿dónde está Dios? Y, y es que Dios se sirve de nosotros, se sirve de ti, ¿no? y aquí aparece, ¿no? como Gedeón dice, si Yahvé es tan bueno, ¿dónde está? Y el ángel le dice, Yahvé te va a usar a ti para su propósito, ¿eh? tú vas a ser las manos de Yahvé, ¿vale? Gedeón, bueno, una una buena enseñanza de la cual hemos hablado muchas veces, los jueces, lo, perdón, los jueces, los, los reyes, ay, los reyes, los ángeles, también asisten a los profetas, como nos dice el primer libro de los reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 5, que dice así, ¿vale? Es Elías en el monte oref se recostó y quedó dormido bajo una retama pero un ángel le tocó y le dijo levántate y come vale no solo los ángeles iluminan ayudan ¿no? llevan la palabra a los profetas también les asisten no ¿Eh? aparece aquí pues esta, esta misión con elías y por último ¿eh? el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor esto lo tenéis. Y del mismo Jesús, ¿vale? Lo tenéis en Lucas 1, 11. Que vamos a leer también. Dice Lucas 1.11. 11. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Y un poquito más adelante, eh, pues este es el anuncio de Juan Bautista Zacarías. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la Virgen era María, y entrando dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, pues aparece el ángel del Señor, aparece Gabriel también, aquí en San Lucas, anunciando ¿eh? los nacimientos de Juan Bautista y de Jesús. Vamos a leer... Mirad que de veces salen los ángeles, pues son muchas más. Vamos a leer el punto 333, que dice... De la encarnación a la ascensión... La vida del Verbo Encarnado está rodeada de adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, lo reconfortan en la agonía, cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan, anuncian la buena nueva en la encarnación, de la, de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con ocasión de la segunda venida de Cristo anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Bueno, y continuando con la historia de Jesús, ya hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Anicio del Nuevo, donde están los ángeles, ¿vale? Se nos dice, ¿vale? Podéis buscar en Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 6. Nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice... Adórenle los hijos de Dios y de los ángeles, dice... Hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. ¿Vale? Aparece aquí como, al venir Jesús a este mundo... Fue adorado por los ángeles. Los ángeles son, recordad, creados por él y para él, ¿vale? Para él. Así lo vemos en el nacimiento de Jesús, que tenéis en Lucas 2, 14. Nos dice Lucas 2, 14, bueno, un poquito antes, ¿no? El 13. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres» en quién es él se complace. Bueno, pues ahí tenéis ¿no? ese canto de gloria que nosotros ahora en cuaresma eh, pues tenemos, tenemos eh, omitido, ¿vale? Eh, pues es el canto que los ángeles hicieron en la, la noche de la Navidad, en el nacimiento de Jesús. Bueno, protegen la infancia de Jesús. Vamos a leer lo que pone Mateo. 1.20 dice así: a propósito de la infancia de, de Jesús, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas, tomar contigo a María tu, toma contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado de ella es del Espíritu Santo. Igual que el ángel ¿eh? se ha parecido a María, también se ha parecido a José, aunque en varios sueños. ¿eh? ¿Para qué? Pues en este caso, para pues para proteger a, a Jesús, ¿no? Los ángeles sirven a, a Jesús en el desierto. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo, ya que estamos en Mateo. Mateo 4.11 dice, después de las tentaciones, entonces el diablo le deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían, ¿no? En el desierto Jesús, después de haber vencido a las tentaciones del diablo, es servido, ¿vale? Por, por los ángeles de Dios. También los ángeles reconfortan a Jesús en la agonía. Esto nos dice Lucas 22, 43, que dice así. «Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en la agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían a tierra». Si Jesús está sudando sangre, ya sabéis que estamos en Getsemaní. Igual que hay una gran tentación y una gran tribulación para Jesús en Getsemaní, también hay un gran consuelo y ánimo de parte de uno de los ángeles que le reconforta. Dice el Catecismo, cuando él habría podido ser salvado por ellos, por los ángeles de la mano de sus enemigos. Vamos a leer el punto 186, eh, perdón, en Mateo 26, 53. Y dice, dice así, Mateo 26, 53, también en este momento de agonía del Señor. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Más cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? ¿Mm? Esto sucede cuando Jesús ha sido eh, ha sido prendido y le llevan a ver a los sumos sacerdotes él dice ¿qué te crees? que mi padre no podría salvarme le dicen si Dios es tan bueno que te salve él si podría lo que pasa es que la voluntad de Dios es que yo muera en la cruz para salvar a ti para salvarme a mí de nuestros pecados y de la misma muerte ¿eh? Dios no quiso la muerte y el sacrificio de Abraham de, y de su, no quiso el sacrificio de, de Isaac que Abraham sacrificar a su hijo, pero Dios sí permitió el sacrificio y la muerte y nos entregó a su propio hijo. Fijaros, esto es esto es tremendo, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, vamos a ver, cómo en otro tiempo en Israel, Lucas, no, este no le vamos a saltar, que no es. Son también los ángeles quienes evangelizan, ¿no? Lucas 2, 10, nos dice aquí, el catecismo, que son también los ángeles los que evangelizan. Y el Evangelio de Lucas 2.10 dice, El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que será lo que todo el pueblo, que, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, el Señor. ¿Vale? ¿Cómo que evangelizan? Es que evangelizar es llevar el evangelio el evangelio es la buena noticia y la buena noticia es que jesús ha nacido ¿eh? en el momento de la navidad ¿no? los ángeles evangelizan llevan el evangelio llevan la buena noticia el evangelio no es un libro es la buena noticia de que dios se ha hecho hombre ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros ¿no? bueno anuncian la buena noticia de la encarnación también la de la resurrección, pues como vemos aquí en Marcos 16, vamos a leerlo también, Marcos 16, 5-7, dice. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero Él les dice, no os asustéis, buscad a Jesús, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero hizo decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Este joven chico que ven las santas mujeres en la mañana de la resurrección es también un ángel, ¿vale? Que esta vez ha tomado forma y que pueden ver. ¿eh? Un chico joven, por eso nosotros... En ocasiones, pues representamos así a los, a, a los ángeles, ¿no? Bueno, también anuncian la segunda venida de Cristo, ¿vale? En Hechos 1, Hechos de los Apóstoles 1, el principio de los Hechos de los Apóstoles. Leemos lo siguiente. Hechos 1, 10. Como ellos estuvieron mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como le habéis visto marchar al cielo. Han anunciado su nacimiento, han anunciado su resurrección, ambas cosas pasaron, han anunciado la segunda venida, la cual esperamos y pues así rezamos, ¿no? El Marán Natá, ven Señor Jesús, ¿vale? Es lo que espera un cristiano, la segunda venida de Cristo, ¿no? Ya veis que los ángeles aparecen en la Escritura muchísimas más veces de las que nos, nos pensamos, nos pensábamos, ¿no? Continuamente, ¿no? Todo lo que hace Cristo está impregnado, ¿no? Y todo lo que anuncia Cristo está impregnado de la presencia de los ángeles en el Nuevo y en el Antiguo Testamento respectivamente, lo que pasa es que como en la Escritura el centro es Dios, en la Escritura el centro es Dios, y el centro de la Escritura, el corazón de la Escritura es Dios, y el corazón de Dios es el corazón de Cristo, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que los ángeles aparecen, si os fijáis, siempre, ¿eh? como en un segundo plano de pasada, nunca diciendo aquí estamos, qué maravillosos somos, sino Cristo, el importante, o sirviendo a Cristo, ¿eh? o anunciándole, llevándole. ¿vale? Lo mismo en el Antiguo Testamento. Aparecen asistiendo a los profetas, asistiendo a los elegidos de Dios, ayudándoles, advirtiéndoles, pero no ellos como centro. ¿eh? Un gran ejemplo encontramos en los ángeles, los que queremos llevar a Dios y anunciar a Dios y ser también mensajeros de Dios, porque no somos nosotros los importantes. No somos nosotros los que tenemos que brillar sino que es Cristo, y solamente Cristo, el que tiene que brillar. ¿Y qué pasa en la vida de la Iglesia? Pues los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia, como leemos en estos puntitos del Catecismo, que vienen a continuación. Dice el punto 334. De aquí, que toda la vida de la Iglesia se beneficie en la ayuda misteriosa y poderosa de sus ángeles. Bueno, no comentamos mucho esto, pero como veis, ¿no? Los ángeles desde el principio han estado, en, después de, de la encarnación de Jesús han estado, por tanto esos misterios de Dios que comunica a Dios y esos misterios de la vida de Jesús que confesamos en el credo nos han llegado también gracias a los ángeles, ¿no? En este credo que estamos estudiando, ¿vale? En este credo que confesamos la fe, esa fe se nos ha dado a conocer gracias también a estos servidores de Dios, entonces, ya solo por esto, la vida de la Iglesia también está marcada por los ángeles. Dice el punto 335. Que en su liturgia la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, al tres veces santo. Invoca su asistencia, así es, en el Súplices te rogamos, te pedimos humildemente, del canon romano, o en el imparadisum deducan te de angeli, al paraíso te lleven los ángeles de la liturgia de difuntos, o también en el himno querúbico de la liturgia bizantina. Y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. Bueno, la liturgia es el servicio que Dios da a su pueblo, ¿vale? Alguna vez os he dicho que la liturgia no es nosotros que le estamos haciendo un favorazo a Dios, sino que es que Dios nos está dando su gracia, ¿vale? su gracia a través de los signos visibles toda liturgia es una catequesis toda liturgia es un regalo vamos a la liturgia a encontrarnos con dios y en la liturgia también los ángeles están participando también los ángeles están adorando a dios al que es tres veces santo 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 es el señor dios del universo llenos nos está en el cielo y la tierra de su gloria os acordáis que explicamos que esas palabras son del profeta Isaías, ¿no? que llama a Dios tres veces santo. Después Dios se ha revelado, efectivamente, como tres veces santo. Un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso, tres veces santo. Nosotros en la liturgia, eh, pues este, este llamar a Dios santo es tomado de la Escritura. Eh, es, son unas palabras que tomamos de la Escritura y eh, son... Eh, son palabras que, que hemos tomado de la escritura y son eh, mm, ay lo diré ahora que no me, no me sale son palabras que tomamos prestadas de los ángeles cuando rezas el salmo estás usando cuando rezas el santo, perdón, estás usando las mismas palabras, las mismas palabras que los ángeles ¿no? bueno mm, ¿dónde más aparece en la liturgia, en el canon romano? El canon romano es, por así decir, la plegaria eucarística más larga, ¿vale? Es la plegaria eucarística 1. Eso se llama eh, el canon romano, es de la liturgia romana, ¿sí? y hay un momento en que se dice, te pedimos humildemente que... Y hay toda ¿no? Pues una, eh, una invocación en la que se recuerda también a los ángeles. O en la liturgia de los difuntos aparece, ¿no? ¿Eh? pues una oración que a veces es cantada al paraíso, te lleven los ángeles, que te conduzcan a la Ciudad Santa, a Jerusalén, ¿no? Es precioso. Aparece en la liturgia bizantina, yo esa no, no la conozco, lo reconozco, y bueno, tenemos dos, dos fiestas dedicadas a los ángeles, ¿no? El 2 de octubre los ángeles custodios, los ángeles de la guarda, y el 27 de septiembre a los tres arcángeles de los cuales sabemos su nombre, porque nos lo ha dicho la Escritura, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a leer un último punto ¿vale? sobre los ángeles en la vida de la Iglesia, y hemos visto que están presentes en la liturgia, que dice Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Bueno, pues desde, desde el inicio de la vida, vamos a leer aquí Mateo 18 para que veáis. ¿no? Dice Mateo 18, 10. Este es muy interesante, este versículo. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. El Señor, cuando habla de los niños, habla de los ángeles que tienen en los cielos, ¿vale? ¿Sí? Los ángeles de la guarda, ¿no? Pues desde el comienzo de la vida, ¿vale? dice el catecismo... Hasta la muerte, y aquí se nos da otra cita, Lucas 16, 22, también muy interesante, hasta la muerte. Sucedió pues, se habla el, el, el rico Epulón y el pobre Lázaro, sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado, aparecen aquí. En esta historia que cuenta jesús vale como unos ángeles llevan al seno de abraham los que están en espera de que el hijo les libere vale porque eh, han nacido y muerto antes de la resurrección de jesús de la muerte y resurrección de jesús en ese seno de abraham aparece jesús hablando como los ángeles llevan a este justo que ha muerto al seno de abraham no por eso la iglesia dice que los ángeles son protectores y custodios nuestros desde el inicio hasta la muerte. Esos son los ángeles custodios. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Estas son palabras de San Basilio Magno, padre de la Iglesia. ¿no? Bueno, pues los ángeles guían nuestra vida y guían la vida de la Iglesia. Muchas cosas aprendidas de los ángeles, ¿eh? muchas cosas que espero que hayan sido de ayuda, a los que pedimos la intercesión, a estos santos ángeles, a nuestro ángel de la guarda y bueno espero que haya sido de provecho esta catequesis para conocer y amar más pues nuestra vida cristiana y nuestra fe. Seguiremos en la próxima. Gracias. La paz.